0: Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, dass die Worte, die wir eben gehört haben aus dem Propheten Jesaja, dass die schon direkt im ersten Kapitel stehen. Und das sind ja jetzt nicht gerade bequeme Worte. Und ich dachte so, Mann, der geht ja gleich in die Vollen hier mit seiner Verkündigung, macht sich schon gleich mal Feinde und wirft den Israeliten ja vor, dass sie sich all ihre schönen Gottesdienste, ihre Opfer und so weiter sparen können, weil eben das nicht mehr ist, was wir eben gesungen haben. Gott ist gar nicht mehr der Mittelpunkt. Der ist völlig aus dem Fokus geraten. Die Leute spulen einfach nur noch ab, was sie schon immer getan haben und sind mit dem Herzen ganz woanders. Und so handeln sie auch. Und das wirft Jesaja ihnen vor und sagt, also jetzt bringt mal erst euer Leben in Ordnung. Kümmert euch mal um die Schwachen und so weiter und folgt Gott nach und glaubt ihm und dann könnt ihr wieder Gottesdienst feiern, denn bis dahin sind eure Lieder nur ein Geplär. Das ist ja eine deutliche Sprache. Und ich dachte mir, das äh, führt ganz gut hin zu den äh, Predigtext von heute, wo ich mir auch gedacht habe, ach Mensch, was will ich denn am ersten Advent predigen, wäre ja schön was Ermutigendes und ich schaute nach, was ist denn für heute vorgeschlagen. Mache ich ganz oft so, es gibt ja diese Perikopenordnung, welcher Abschnitt ist denn vorgeschlagen? Und da war es Offenbarung 3, Ab Vers 14 und ich dachte, ach du meine Güte, ist ja schon wieder so etwas Ermahnendes, ne? Wollte ich erst gar nicht dran, ehrlich gesagt, aber auf der anderen Seite gehört das vielleicht auch dazu. Und dann habe ich mich entschieden, diesen Abschnitt doch zu nehmen. Offenbarung 3, Abvers 14, das ist ja aus den sieben Cent schreiben. Und ist der Brief oder die Botschaft an die Gemeinde in Laodicea. Offenbarung 3, Abvers 14. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Laodicea. Der, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat, lässt der Gemeinde Folgendes sagen. Ich kenne dein Tun und ich weiß, dass du weder heiß noch kalt bist, wenn du doch das eine oder andere wärst. Doch du bist lau, weder heiß noch kalt, darum werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich und wohlversorgt, mir fehlt nichts. Aber du weißt nicht, wie erbärmlich und jämmerlich du dran bist, arm, nackt und blind. Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, Gold, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und man die Schande deiner Nacktheit nicht sieht. Und Salbe für deine Augen, damit du sie einsalben und dann wieder sehen kannst. Alle, die ich gern habe, weise ich zurecht und erziehe sie. Mach darum ernst und ändere deine Einstellung. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer mich rufen hört und mir öffnet, zum dem gehe ich hinein und wir werden miteinander essen und ich mit ihm und er mit mir. Wer den Kampf besteht, dem werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich den Kampf bestanden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, da muss die Gemeinde eine harte Rede hören. Das ist mit Sades, das ist die andere, die auch ziemlich gebeutelt wird. Die anderen werden ja eher getröstet und gelobt. Aber für heute ist also dieses Wort eine harte Rede. Die Gemeinde in Laodicea lebte tatsächlich in einer ziemlich reichen Stadt, in Kleinasien liegt das ja, nicht weit von Kolossia übrigens entfernt, war eine reiche Bankenstadt, also Cicero hat empfohlen, dorthin zu gehen, wenn man Geschäfte machen will. Also das ist so, so, das ist so wie Frankfurt, ne? Bankenstadt, deswegen Gold, spricht äh, Gott ja nachher auch vom Gold. Es gab aber auch äh, eine, eine medizinische Akademie, die bekannt war für ihre Salben, die im ganzen Reich verwendet wurden und es gab eine, eine bekannte Textilindustrie tatsächlich, die sich durch ihre Stoffe einen Namen gemacht haben, vor allem durch schwarze Stoffe, interessanterweise. Also all das kommt ja nachher wieder ne, in diesem Sendschreiben. Laodicea hatte sogar im Jahr 62, das ist also noch gar nicht so lange her, ein Erdbeben überstanden und, wie Tacitus betont, der römische Geschichtsschreiber, aus eigener Kraft wieder auf die Beine gefunden. Die haben also selber alles in die Hand genommen, die haben es wieder aufgebaut. Eine stolze Stadt ist das, Laodicea. Für uns heute gar nicht mehr so bekannt, damals aber im Reich sehr bekannt. Man ist stolz und die Christen vielleicht auch. In einer Zeit, in der die ersten Märtyrer sterben, stehen sie da und sagen, uns fehlt nichts. Und jetzt muss diese Stadt eine harte Rede hören. Nur Sades empfängt eine ähnlich harte Botschaft. Da ist ja die Frage, wer wagt es denn eigentlich so, mit dieser Stadt zu reden, mit dieser Gemeinde? Jesus Christus ist ja derjenige, der diese Botschaften sendet und er stellt sich jedes Mal anders vor. Hier stellt er sich vor, als der, der Amen heißt, so ist es. Als der Treue, der wahrhaftige Zeuge und das, was er sagt, das, das wird kommen. Und er stellt sich vor, als den Anfang der Schöpfung Gottes. Dies sagt, der Amen heißt, so ist es und nicht anders. Das ist gewiss, mein Wort gilt und es steht fest. Ich stehe auf einer, auf einer Position und ich tänzelne nicht rum, ich werde hier nicht um den heißen Brei herumreden, sondern ich werde euch die Sache sagen, wie sie ist, als treuer und wahrhaftiger Zeuge, der zu seiner Entscheidung steht und nicht wankt, der konsequent ist, aber auch verlässlich. Und der am Anfang der Schöpfung steht, das heißt von Anfang an da war, der schon immer da war, dem wir auch unser Leben verdanken, der uns durch und durch kennt. Der spricht hier, der Schöpfer aller Dinge. Umso bewegender ist es, wie er dann spricht. Natürlich ist das eine ermahnende Rede, aber er sagt ja auch, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Die Worte Jesus sind ja nicht hart, weil sie herzlos wären oder unbarmherzig. Im Gegenteil, er spricht mit der Gemeinde hart, weil er sie liebt. Das sagt er am Ende, ne? Wenn ich liebe, den weise ich zurecht, wen ich gern habe. Er will, dass die Gemeinde umkehrt, das ist der Grund seiner Rede. Man beachte, er will, dass die Gemeinde umkehrt, nicht die Stadt Laodicea, er spricht ja zur Gemeinde. Und das, das zeigt uns nochmal, dass das Glaube an Jesus Christus, das Glaube an Gott nicht etwas ist, was man für immer und ewig hat, nicht so, eine, so ein Habitus, sondern was immer jeden Tag neu gelebt sein will. Das ist nicht etwas, was, was sich erschöpft in Formen und Riten und so weiter, sondern das, da, da muss das Herz dabei sein. Und jetzt steht Jesus da und klopft an und bittet um Einlass in die Gemeinde. Als ob er nie da gewesen wäre, was natürlich nicht so ist. Er war sicherlich am Anfang auch mal da, aber jetzt, jetzt steht er vor der Tür, er ist gar nicht drin. Er bittet um Einlass, das kann man natürlich auch persönlich fassen. Er bittet um, um Einlass, Er steht ja auch an unserer Herzenstür. Aber jetzt ist hier mal von der Gemeinde die Rede. Denn es ist an der Gemeinde, es ist an uns dann zu öffnen. Jesus wird nicht den Rambock holen. Er wird auch keine Belagerungsmaschinen auffahren und einfach die Türen aufbrechen. Er wird nicht mit der Tür ins Haus fallen. Er respektiert die Entscheidung von Menschen. Wir können ihn hineinlassen. lassen, wir können ihn aber auch draußen stehen lassen. Wir können ihm Raum geben in unserem Leben oder wir können es lassen. Es ist unsere Entscheidung. Aber Jesus macht uns sozusagen die Buße leicht. Er klopft bei uns an. Die Richtung geht von Gott zu uns Menschen, so wie das in der ganzen Bibel immer und immer wieder ist. Gott sucht die Menschen, nicht die Menschen suchen Gott, das auch, klar. Aber jeder in der Bibel weiß, dass, dass du kannst nicht aus eigenem Vermögen zu Gott kommen. Aber Gott kommt zu den Menschen und Jesus kommt zu seiner Gemeinde und klopft an. Das tut er, weil sie ihm wert ist, weil sie ihm teuer ist. Er kommt als unser Schöpfer. Wir könnten Jesus sozusagen am langen Arm verhungern lassen, so, so scheint das hier jedenfalls. Aber Jesus kommt ja als der Herr der Welt die Tatsache, dass er uns nicht zwingt, ihn hineinzulassen, die sollte uns nicht dazu verleiten, Jesus für einen Schwächling zu halten, der das nicht könnte, der es nötig hätte, um Einlass zu bitten. Nötig hat er das nicht. Er tut es aber. Er klopft an, weil er niemanden zwingen will, weil es ihm auf Beziehung ankommt und nicht darauf seine Macht zu beweisen. Die hat er. Das weiß er. Da er hat es auch nicht nötig, das zu demonstrieren. Aber es kommt ihm nicht darauf an, jetzt mit Gewalt irgendwo einzubrechen, sondern es kommt ihm darauf an, Beziehung zu stiften. Und darum sagt er, wenn du die Tür aufmachst, wird genau das passieren. Dann sind wir zusammen. Dann, dann essen wir zusammen. Das, das Essen ist ja immer Ausdruck von Gemeinschaft. Und das ist es, was er will. Darum steht er vor der Tür und klopft an. Weil er uns liebt und auch deswegen fasst er uns hart an, denn das ist ja eines der Geheimnisse Gottes, dass sich seine Liebe auch darin zeigen kann, dass er uns mal hart anfasst. Bei den Propheten im Alten Testament zeigt sich die Gnade Gottes auch in seinem Gericht. Das ist natürlich auch eine Strafe, ganz klar. Aber es ist auch Gnade, weil Gott immer wieder versucht, seine Leute damit zu sich zurückzubringen. Er ist nicht da, um zu zerschmettern, sondern um zu läutern. Die harten Worte gegen die Gemeinde in Laodicea und das Klopfen an der Tür, das soll dazu dienen, die Gemeinde wieder auf die Spur zu bringen, sie wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Jesus steht also nicht als Bittsteller da, sondern er steht da als Schöpfer und Herr. Was ist seine Botschaft an die Gemeinde in Laodicea? Er sagt, ich kenne deine Werke. Ich weiß, wie, wer du bist. Gott weiß um das, was wir sind und was wir tun. Es ist ja manchmal irgendwie merkwürdig, dass wir uns anscheinend einbilden, Gott wüsste das nicht, was wir tun. Denn warum tun wir es dann eigentlich, wenn wir doch genau wissen, Gott sieht das jetzt gerade ganz genau, was du machst. Er sieht sogar, was du denkst. Und dann, aber irgendwie ist so, ist so manchmal offensichtlich das Gefühl, wenn ich meine Schwiegermutter bei helllichtem Licht erschlage, dann ist das schlimm, weil Gott sieht das. Wenn ich es im Dunkeln tue, dann sieht das vielleicht nicht. Aber so ist das ja nicht. Gott sagt, ich kenne deine Werke, also auch das, was du im Verborgenen tust, was kein anderer mitbekommen hat. Auch was du im Verborgenen denkst, das weiß ich doch, das ist doch offenbar von mir. Er kennt doch sogar unser Herz und er weiß, warum wir etwas tun, er kennt sogar unsere Motive, was uns antreibt dabei. Und darum weiß Gott auch, dass die Gemeinde in Laodicea weder warm noch kalt ist. Weder heiß noch kalt. Äußerlich stehen die ganz gut da. Da merkt das keiner. Da ist das sogar so, dass sie sagen können, ich bin reich. Wir sind reich. Wir brauchen nichts. Wir haben alles. Welch eine Verblendung, die meint, so aus eigener Kraft stehen zu können. Ich habe doch alles. Wir haben es doch kapiert. Wir sind doch die Frommen, wir sind doch die Guten. Ich bin ja Christ, ich bin ja mal irgendwann getauft worden, ich habe mich ja mal irgendwann bekehrt, ich bin ja sogar Mitglied. Ja, ich arbeite sogar mit vielleicht, ich spende sogar, das kann alles, kann alles da sein. So wie bei den Israeliten früher. Da hat alles gestimmt. Der Gottesdienst, der lief wie am Schnürchen. Und das war manchmal ein ganz schöner Aufwand, so am großen Versöhnungstag, wenn alle kamen mit ihren Opfern. Die kamen ja aus dem Schlachten gar nicht mehr raus. Aber das, das lief wie so ein, wie am Schnürchen. Aber das Herz war sonst wo. Und so kann in einer Gemeinde alles laufen, wie am Schnürchen. Du denkst, boah, das ist aber hier, das ist aber mal stark. Aber innerlich ist vielleicht gar nicht so viel. Man sollte sich mit Urteilen zurückhalten. Ich kann das nicht beurteilen, wie es in einer Gemeinde aussieht, aber Gott schon. Ich denke mir noch manchmal, wisst ihr, da gucken wir so auf so große Gemeinden, wie die glänzen und strahlen. Und ich weiß doch so, ähm, äh, als die Willow Creek äh, ja so groß ge geworden sind, da hat Bill Heibels immer gesagt, dass ihm die Exzellenz wichtig ist. Also dass das, äh, exzellente, dass die Musik muss stimmen, die Lichtshow muss stimmen, es muss alles stimmen, ne? es muss alles das Beste für Gott, so hat er das gemeint. Ne? Also der war schon nicht so oberflächlich da. Er wollte das Beste Gott geben, aber auf der anderen Seite denke ich mir, ja dann glänzt alles und es ist schön und es, es hast eine riesen Mega-Gemeinde mit 10.000 Mitgliedern, aber das sagt noch nichts über den innerlichen Zustand. Ich habe kleine Gemeinden erlebt, wo ich gepredigt habe. Da war ich mal zu Gast in einer kleinen Gemeinde im Bergischen. Wermelskirchen, die gibt es heute leider gar nicht, noch nicht mal mehr. Aber das war eine kleine Gemeinde und da kam der Gottesdienstleiter nach vorne, so hemmensärmlich alles und so, ach, ich, ich weiß auch nicht, das war jetzt nicht so das, was man hätte gut vorzeigen können. Und dann so ein jämmerlicher Gesang und oh Mann, ja gut, das war halt alles nicht so wunderschön. Ne? Aber der Mann, der war so ehrlich und was er gesagt hat, das ging zu Herzen, wisst ihr? Und das hat mich das hat mich damals so gepackt, ich, war echt, ich musste echt schlucken, ich hatte echt ein Kloß im Hals. Und ich habe gedacht, ich muss doch gleich predigen, ich kann nur jetzt hier mit verheulten Augen nach vorne gehen. Weil mich das so gepackt hat, da war, da war eine Lebendigkeit. Ich weiß nicht, was mit der Gemeinde passiert ist, dass es sie heute nicht mehr gibt. Aber manchmal ist das eben auch vielleicht einfach so. Es kommt nicht auf die Größe an das Glänzen und Scheinen. Hier in Laodicea, da war das vielleicht auch mal so, aber das Feuer ist weg. Man ist weder kalt noch warm. Man weiß gar nicht, was einem eigentlich noch wichtig ist. Ich, so ähnlich wie, wie Elia, als er auf dem Kamel ist und Israel vor die Wahl stellt, wem, wem sie eigentlich dienen wollen, da sagt er zu ihnen, ihr hinkt doch auf beiden Seiten. Die Israeliten haben sich gedacht, Ah ja, natürlich wollen wir Gott dienen. Das ist doch unser Gott, der Gott unserer Väter. Yahweh, ja, dem dienen wir. Aber wir dienen auch dem Baal, weil der war ja zuerst im Land. Und besser, wir stellen uns mit dem auch gut ne? und machen da so ein Mix, so, so ein Potpourri aus Religion. Ne? Und damit fahren wir dann super. Ja? Und Elia sagt, ihr hinkt doch. Ihr hinkt doch auf beiden Seiten. Ihr könnt euch ja gar nicht entscheiden. Und das, ist das Wort hinken, das kommt dann auch vor bei den Baalspriestern, als sie um den Altar Hinken, den sie gebaut haben. Das gleiche Wort. Das heißt, dort, wo du dich nicht festlegst, nicht eindeutig für Jesus entscheidest, da hinkst du auf beiden Seiten und das ist nicht besser als Götzendienst. Klare Kante. Und hier ist die Sinn so. Und deswegen sagt Gott, du bist ja weder heiß noch kalt. Dich kann man ja nur ausspucken, weil du nicht klar bist in deinem Herzen, wem du gehörst, wem du dienen willst. Es kann sein, die Begeisterung fehlt, aber damit meine ich jetzt nicht unbedingt diese emotionale Begeisterung. Ja, Die ist ja mal da und mal nicht. Das hast du ja nicht unbedingt in der Hand. Ne? Eine emotionale Begeisterung ist auch nicht unbedingt Kennzeichen einer lebendigen Gemeinde. Ist es natürlich oft, ne? weil da, wo der Geist uns erfüllt, ist auch oft ne? Boah, Begeisterung. Aber vielleicht nicht immer. Es geht um die Begeisterung mit dem Geist Gottes. Und der kann auch still sein zum Beispiel, andächtig, nicht immer nur jubelnd und laut. Aber hier, da ließ man andere Geister ihr Unwesen treiben. Man vergisst die Prioritäten, man möchte gerne eine Symbiose aus Gemeinde und Welt. Man möchte irgendwie beides haben. Das Herz gehört nicht mehr ungeteilt Gott. Es gibt so vieles, was einen da noch nebenbei beschäftigt. Der Gemeinde scheint es also wichtig gewesen zu sein, gut dazustehen. Dass andere staunen und sagen, das ist ja eine tolle Gemeinde, tolles Haus, wow. Die präsentiert sich gut, die haben Erfolg, ne? da kommen Leute dazu, die machen super gute Flyer, die haben ansprechende, witzige Einladungszettel ähm, und darin erschöpft sich die Gemeinde so. Dagegen ist ja alles nichts zu sagen, aber man erschöpft sich darin, aufs Äußere zu gucken und der Schein ist mehr als das Sein. Ich bin reich. Das ist das Bild, das die Gemeinde von sich selber hat und offenbar auch das Bild, das sie transportieren will. Wir sind reich, wir sind erfolgreich, reich an Menschen, Mitteln, reich an Gaben. Wir haben einen Sinn für Ästhetik, wir haben einen hohen Anspruch, wir haben den besten Prediger, wir machen was her, wir können uns sehen lassen, wir sind wer. Also ein bisschen arrogant, selbstgenügsam und in all dem geradezu gotteslästerlich. Man achtet auf den Schein und nicht auf das Sein. Und es klafft immer weiter auseinander. Und sie merken es nicht. Wie Simson. Simson, der durch seine langen Haare ja ein, ein äh, Naziräer war. Ein Naziräer. Gott hat ihn mit Kraft begabt und ihm gesagt, er darf keinen Alkohol trinken, nichts Totes berühren und seine Haare nicht schneiden. Und alle drei Dinge macht er. Aber Gott lässt ihm seine Kraft. Aber schließlich kommt er ja in die Falle. Die Delila, die, die weiß dann, wie sie ihn kriegt. Die, die macht ihn betrunken und er schläft ein und sie schneidet ihm die Haare ab. Und als dann die Feinde kommen, als die Philister dann kommen, um ihn gefangen zu nehmen, da will er seine Fesseln zerreißen. Denn es heißt dann da, denn er wusste nicht, dass die Kraft Gottes nicht mehr in ihm war. Er wusste es nicht. Er hat gedacht, es geht jetzt immer so weiter. Es geht einfach immer weiter. Und er merkt nicht, er ist gebunden und er kann die Fesseln nicht mehr aufsprengen. Er merkt nicht, die Kraft Gottes ist gar nicht mehr da. Weil er das Programm abspult. Am Programm kann man sich wunderbar festhalten. Die Gemeinde, Gott kennt die Gemeinde, aber die Gemeinde verkennt sich selbst. In Wahrheit, sagt Gott, seid ihr nichts. In, ja, in Wahrheit seid ihr elend, jämmerlich und arm und blind und bloß. Arm nicht, weil Reichtum an sich schlecht wäre, sondern weil der Reichtum euch alles bedeutet. Blind nicht, weil sie das Elend nicht mehr sehen könnten, sondern weil sie das Elend bei sich selber nicht mehr sehen können. Nackt und bloß nicht deshalb, weil sie sich in der Gesellschaft nicht sehen lassen könnten, sondern weil sie nur noch Gesellschaft haben, aber keine Gemeinschaft mehr. Was die Gemeinde in Laodicea erlebt, ist eine Gefahr, glaube ich, für, jede, für viele Gemeinden, vor allem für Gemeinden in wohlhabenden Ländern wie zum Beispiel Deutschland. Die Gefahr ist immer da, irgendwie was darstellen zu wollen, sich nicht mit dem Kleinen zufrieden zu geben, mit dem Unvollkommenen. Da muss alles glänzen, da muss alles strahlen, da dürfen keine Fehler passieren, da muss alles klappen. Man legt viel Wert auf das äußere Erscheinen und versteht mich da nicht falsch, das ist ja auch gut, das ist ja auch richtig. Ne? Wir wollen ja auch für Gott was Gutes machen. Ja? Das, da hat ja auch der Bill völlig recht gehabt. Für Gott das Beste zu geben, das ist ja auch richtig. Aber wenn vor lauter Form der Inhalt flöten geht, dann hat man nichts gewonnen. Wenn alles schön ist, aber die Substanz fehlt, dann bringt es nichts. Also lädt Jesus die Gemeinde ein zu überlegen, wodurch werdet ihr eigentlich reich? Durch das Gold, das ich euch schenke. Kauft bei mir geläutertes Gold, sagt Jesus. Gold, das rein ist, das nicht, nicht durch irgendwelche Zusätze verhunzt ist. Nicht nur einfach so eine Vergoldung oder eine Goldschicht über dem Blech, sondern reines, massives Gold. Das könnt ihr bei mir haben. Wir werden reich zum Beispiel durch Ehrlichkeit, das Geläuterte. Das hat ja mit Ehrlichkeit zu tun, mit Wahrhaftigkeit. Wir würden heute sagen, mit echt sein. Seid echt Seid wahrhaftig, seid ehrlich und gesteht euch ein, dass ihr nichts seid, denn das ist eure Chance, etwas zu werden durch meine Kraft, durch das, was ich euch schenke. Wir werden reich, wenn wir das bewahren, was wir der Welt voraus haben. Glaube, Liebe und Hoffnung. Unser Reichtum ist in Gott und in dem, was er uns schenkt. Das ist das, was man sich nicht verdienen kann. Was würde uns gut kleiden? Die weißen Kleider, die Gott uns gibt, die stehen im wunderbaren Kontrast zu den schwarzen Kleidern, die man in Laodicea hergestellt hat. Gott sagt, ich gebe euch weiße Kleider. Ich mache euch wieder rein. Ich schenke euch, dass ihr aufrichtig sein könnt. Dass ich schenke euch Demut, Sanftmut, Geduld, Liebe, Freude, Frieden. Ich, ich kleide euch in die Kleider des Heils. In den Mantel der Gerechtigkeit. Alles andere wird euch bloß und beschämt dastehen lassen. Der Hochmut, der Geiz, der Neid, Selbstsucht, die Eitelkeit, Gier, Stolz, Habsucht oder die Furcht. Das alles steht uns Kindern Gottes nicht gut. Aber Gott kleidet uns in seine Kleider. Die wärmen uns. Und was macht uns sehend? Das Äußere, das verklebt uns letztlich die Augen. Das, wir mit, worauf wir mit den Augen schauen, das verklebt uns auch oft die Augen. Das macht sie krank. Nichts macht uns so sehr blind wie das ständige Starren auf uns selbst. Sehend sind wir, wenn wir auf Gott schauen, auf den Nächsten. Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie, hat mal gesagt, das Auge ist nur in dem Maße gesund, als es sich selbst nicht wahrnimmt. Und er meinte damit, also ein krankes Auge ist ein Auge, das du spürst. Normalerweise spürst du deine Augen ja nicht. Du, du guckst ja einfach dadurch. Du, du vergisst fast, dass die, ja, dass die da sind. Ne? Schwieriger ist es erst, wenn du sie spürst, weil äh, dann musst du reiben, dann, dann, dann juckst du dran oder was weiß ich was, dann sind sie krank. Ne? Aber ein Auge, das sich selbst nicht wahrnimmt, sagt Viktor Frankl, ist gesund. Und bei Menschen ist es ähnlich. Du bist je gesünder, je weniger du immer auf dich selber schauen musst. Man darf auch auf sich selber schauen, so hat er das nicht gemeint. Ne? Aber wenn du meinst, du müsstest auf dich selber schauen, immer deine eigenen Schäfchen ins Trockene bringen, immer ich, 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 dann ist was krank. Das sagt Gott der einer Gemeinde, die die Salben herstellt. Holt euch die einzig wahre Salbe und das bin ich, das ist das, was ich euch geben kann. Hier geht es also um Buße und um Umkehr und, als ich so, und ich dachte so, ja, okay, das ist ein steiler Einstieg in Advent. Das ist gar nicht so aufbauend, aber auf der anderen Seite heißt Advent doch, dass unser Herr kommt und dann wollen wir doch bereit sein und ich, in meinem Leben gibt es Punkte, wo ich umkehren muss. Und in deinem sicher auch. Und Jesus gibt uns die Chance dazu. Er steht vor der Tür und klopft an. Und er wartet darauf, dass wir auftun. Das Verhängnis der Gemeinde in Laodicea ist, dass sie lau ist. Wenn Gott sagt ja, wenn du wenigstens kalt wärst, dann wäre ja wenigstens eine Klarheit da. Aber so lau, so ein, so ein labberiges, wie sagt man hier, lammerig sagt man hier, ne? so, was so lammerig ist. So. Ähm, das brauche ich nicht. Natürlich sind wir fromm, und, ähm, aber wie oft ist das Herz eigentlich geteilt? Ist es nicht ganz bei Jesus? Muss ich mich selber auch fragen. Und deswegen ruft Jesus zur Umkehr. Es geht um Überwindung. Das ist wichtig. Das ist der positive Ansatz hier dran. Jesus sagt, ich, rufe, ich will doch, dass ihr wieder zu mir kommt. Dass es euch gut geht, dass ihr wirklich reich werdet. Und dass ihr überwindet, damit ihr das Ziel erreicht. Darum stehe ich da. Darum klopfe ich bei euch an. Nicht nur, um euch fertig zu machen, darum geht es doch gar nicht. Ich will euch hier keine Standpauke halten, sondern ich will euch doch wieder auf die Spur bringen. Ich will euch zur Buße bringen und Buße ist was Gutes. Buße heißt Umkehr, wieder auf den Weg zum Leben und das will Jesus. Und das ist immer was Persönliches. Das kann jeder nur für sich tun, aber es ist das, wozu Jesus uns einlädt. Er steht vor der Tür und klopft an und will uns vorbereiten auf seine Ankunft. Und daran denken wir ja in dieser Adventszeit. Unser Herr kommt, das ist die gute Nachricht. Und er wird dich zubereiten, er wird dich bereit machen, wenn du ihn lässt. Amen.